0: Quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 8. Livro do profeta Amós, capítulo 8. Nós vamos ler de 4 até 6. Amós, 8, de 4 até 6. Você que está aí na sua casa é convidado também a abrir a sua Bíblia e acompanhar essa leitura. Livro do profeta Amós, capítulo 8, de 4 até 6. Nós que estamos aqui, temos a, o texto projetado. Quero convidar você para lermos juntos. Vamos ler uma só voz. Livro do profeta Amós, capítulo 8, de 4 a 6. Leiamos. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo... Quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganadoras para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refugo do trigo? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por esse momento em que podemos ler a Tua Palavra. Suplicamos o socorro do Senhor, a bênção do Senhor, falando aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Uma das possibilidades mais assustadoras da existência é a de uma pessoa ser, ao mesmo tempo, religiosa e cruel. Ao mesmo tempo. Já imaginou isso? A pessoa pode, de acordo com trechos como esse da Escritura, ser aparentemente devota e desumana ao mesmo tempo. Olha que coisa chocante, não é? E, na verdade, a mera religiosidade humana pode até produzir uma casca de virtude, ou até mesmo de bom comportamento, mas isso ainda não significa, ainda não configura um coração transformado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo produz determinado resultado né, quando ele opera dentro do nosso coração. O Espírito Santo na alma produz aquilo que o Novo Testamento chama de fruto, um fruto excelente. Gálatas 5, 22 e 23 descreve o fruto nesses termos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, e domínio próprio, ou seja, o Espírito Santo nos faz mais parecidos com Cristo, é isso que ele produz, e essa é a, é a chamada verdadeira religião, é a verdadeira experiência de vida com Deus, mas a mera religiosidade, ou seja, essa religiosidade meramente humana, ela pode tornar uma pessoa satisfeita consigo mesma pode tornar uma pessoa cheia de si, a pessoa vai se achar muito boa, muito melhor do que as demais, que não são religiosas. A mera religiosidade pode tornar uma pessoa incapaz de enxergar o próximo em outras pessoas, ou, ou talvez indisposta a Deus no íntimo. Essa pessoa participa de cerimônias religiosas, participa de eventos religiosos, mas lá no coração dela, ela está indisposta para com Deus, esse é o grande fato, apesar das demonstrações externas de dedicação a Deus. O profeta Amós está falando de gente assim, ou melhor, ele não está apenas falando de gente assim, ele está falando com gente assim, porque nesse trecho que nós lemos, ele está se dirigindo aos comerciantes de Israel da nação de Israel no oitavo século antes de Cristo. De acordo com esse profeta Amós, aqueles comerciantes eram em primeiro lugar gananciosos. Além disso, o trecho da palavra de Deus vai dizer que aqueles comerciantes destruíam os miseráveis da terra. E Um último detalhe: aqueles comerciantes de Israel na época de Amós cultuavam com pressa. É o que a gente vai ver aqui nesse trecho da palavra de Deus. Então, Amós começa dizendo isso. Aqueles homens do comércio de Israel eram gananciosos. O verso 4 inicia com essas palavras. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado. Olha só esse iniciozinho de versículo. Vós que tendes gana contra o necessitado. Então, o texto vai trazer essa palavra necessitado, essa palavra aqui na nossa língua está traduzindo um termo hebraico que significa literalmente o pobre, o indivíduo que não tinha mínima condição para subsistência e a gente tem aqui na nossa tradução, ouvi isto, vós que tendes gana, essa não é uma palavra que a gente usa assim de forma muito comum, né? não é muito do nosso vocabulário, mas literalmente significa fome, grande apetite, era literalmente isso, como se aquelas pessoas quisessem devorar o necessitado. Olha que coisa chocante. A revista Corrigida traz assim, vós que anelais o abatimento do necessitado. A NVI traz, vocês que pisam os pobres. Porque o verso aqui, o verbo aqui na Bíblia hebraica tem esse sentido de pisar, de esmagar, de oprimir, de abusar. A moça está dizendo isso, que os comerciantes de Israel não viam o necessitado como tal. Não viam o necessitado como alguém que carecia ser considerado, carecia ser respeitado, carecia ser tratado como igual, com justiça. Aquelas pessoas daquele tempo não imaginavam firmar com o necessitado nenhum tipo de acordo que pudesse gerar ganho para ambas as partes. Pelo contrário, aqueles indivíduos funcionavam como predadores dos necessitados. Aquilo que consignava ganho para eles, demandava que o necessitado perdesse. Então, no fim das contas, no frigir dos ovos, o pobre era usado como coisa. O pobre não era considerado em sua pessoalidade e nem em sua dignidade. Em outras palavras, os comerciantes de Israel eram gananciosos. Mas não apenas isso, em segundo lugar, eles destruíam os miseráveis da terra, ou seja, como resultado dessa voracidade ou ganância deles, os miseráveis da terra eram destruídos. Está aí no final do verso 4, e destruís os miseráveis da terra, essa era a situação, essa era a condição. Amós usa outro substantivo, que é traduzido aqui como miseráveis, mas que significa literalmente os aflitos. Amós está dizendo isso. Os aflitos estão sendo arruinados, é o que diz a NVI. Ou, se você tem a nova versão transformadora, lá vai constar assim. Os aflitos estão sendo oprimidos. E tem uma outra tradução que traz o seguinte são isso, vocês que roubam dos pobres e oprimem os necessitados. A nossa Bíblia de Estudo de Genebra traz uma explicação, diz assim, que esta opressão privava os necessitados de tal modo que eles sequer tinham recursos para as necessidades mais básicas da vida e terminavam perecendo. Então, não sei se você que já tem ouvido há algumas semanas os sermões sobre o livro de Amós, é, consegue perceber o que estava acontecendo naquela época. E se, porventura, você está aqui pela primeira vez, é a primeira vez que está ouvindo essas mensagens, a gente sempre convida você a entrar no site da nossa igreja, em ipbriopreto.org.br, e você tem ali a, a, o acesso a todos os sermões anteriores desse livro e também a versão escrita. Mas a gente vai perceber que na época em que Amós profetizou, existia um grupo... Uma parte da sociedade muito rica. Uma parte que dormia em camas de marfim, tomava vinho em taças. Uma parte que é, desfrutava de grande pujança, de grande prosperidade. E, ao mesmo tempo, existia um outro grupo, os necessitados, os aflitos, que estavam sem ter como subsistir, oprimidos por essa classe de comerciantes. E os detalhes dessa opressão aparecem aqui a partir do verso 5, a parte B, onde a gente lê essas palavras que não são muito do nosso tempo, né? Mas lemos assim: diminuindo o efa e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganadoras. A nova tradução na linguagem de hoje traduz assim: Aí começaríamos a vender trigo de novo, cobrando preços bem altos, usando pesos e medidas falsos e vendendo trigo que não presta. Era isso que os comerciantes faziam. O restolho do trigo, aquilo que não presta. É isso que eles passavam, vendiam para os necessitados. E quando iam vender, vendiam a preços exorbitantes, porque as balanças eram configuradas de modo a produzir um resultado falso. Então, os preços eram altíssimos. Os necessitados ficavam com um restolho que era insuficiente para o seu sustento. E no fim das contas, o necessitado era devorado pelas contas. Era isso que acontecia. Porque a comida era tão cara que chegava a um ponto que ele ficava devendo tanto ao comerciante que ele tinha que se vender como escravo. Pode verificar isso aí no verso 6 para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refugo do trigo. A nova tradução na linguagem de hoje traz assim: os pobres não terão dinheiro para pagar suas dívidas, nem mesmo os que tomaram dinheiro emprestado para comprar um par de sandálias. Assim, eles se venderão a nós e serão nossos escravos. Era assim que maquinavam os comerciantes de Israel. Por isso, de acordo com Amós, eles destruíam os miseráveis da terra. Essa era a situação. E, por fim, em terceiro lugar, esses comerciantes de Israel cultuavam com pressa. Olha que coisa interessante essa outra característica deles... O último procedimento desses comerciantes aqui, apontado pelo profeta, é exatamente esse. Eles eram apressados em prestar o culto. Olha aí o verso 5, dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais e o sábado para abrirmos os celeiros do trigo? E a gente precisa entender isso. Deus deu a Israel essas duas oportunidades devocionais. Preste atenção nessa, nessa expressão. Oportunidade devocional. Olha que coisa interessante. Aqui no nosso tempo, a gente não tem exatamente as mesmas festas né, no nosso calendário. Mas Deus procede de modo semelhante conosco, como a gente vai entender melhor. Deus deu a eles a festa da lua nova. E Deus deu a eles os sábados. É o que nós encontramos aqui. Quando passará a festa da lua nova... E o sábado é o questionamento daqueles comerciantes de Israel. O que era a festa da lua nova? Era uma festa mensal. A gente fica. Se você parar um pouquinho para meditar, como era a proposta econômica de Deus para Israel, você vai levar um susto se você parar para meditar nessa proposta econômica. Dentro daquela proposta econômica de Deus. Tinha o povo, a nação, tinha que ficar parada uma semana inteira, a cada mês. Já parou para pensar nisso? Isso era a festa da Lua Nova. Que coisa chocante. A gente, às vezes, não para para prestar atenção nesses detalhes da Escritura, não é? Mas essa festa da Lua Nova era celebrada toda quarta semana do mês. E naquela semana o povo tinha que trazer várias oferendas. E por costume, se não explícito pela lei, nesse período as compras e as vendas eram suspensas. Você pode conferir isso em números 28, de 11 a 15... Lá diz assim, nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor. Aí Deus vai dando a lista. Dois novilhos, um cordeiro, sete cordeiros de um ano, sem defeito, três décimas de uma efa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares para um novilho, duas décimas de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares para um, cordeiro, para um carneiro e uma décima de uma hefa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares para um cordeiro é o holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As suas libações serão a metade de um hin de vinho para um novilho, e a terça parte de um hin para um carneiro, para um carneiro e a quarta parte de um hin para um cordeiro. Esse é o holocausto da lua nova de cada mês por todos os meses do ano. Todo mês eles tinham que oferecer isso. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a sua libação então imagine isso, calendário oficial todo mês você tem que parar uma, uma semana de vender e de comprar e tem que se dedicar a oferecer culto a Deus, apresentar holocaustos, trazer suas oferendas de ação de graças uma vez por mês sete dias por mês mas é muito gente eu tenho o meu comércio para abrir quem é que vai sustentar a minha casa? Aí vem a lei de Deus, mas não, não é só a lua nova, você tem que guardar os sábados também. Então a lei diz, uma vez por semana, você tem que parar tudo, não comprar, não vender, prestar culto ao Senhor. Nesse dia, o número, o volume de sacrifícios no tabernáculo é duplicado. O volume de culto, de atividades de adoração É duplicado Um autor contemporâneo explica o seguinte A festa da lua nova Era uma das festas do calendário religioso Estabelecido por Moisés E nessa festividade Que geralmente durava uma semana Os judeus se abstinham de todos os seus negócios E gastavam os seus dias em louvor a Deus Vou repetir a festa da lua nova era uma oportunidade devocional. Então, quando você diz, oh, estou defendendo um sistema bíblico econômico, cuidado, você tem que checar, olha lá, o modelo econômico do livro de números. Isso também pode ser dito acerca do sábado, porque o sábado... Era observado todas as semanas, baseado, então, em dois atos. Primeiro, baseado no ato da criação. Êxodo 20, de 8 a 11. Está lá nos Dez mandamentos. Você vai trabalhar seis dias, mas o sétimo dia você vai descansar, porque o Senhor criou todas as coisas em seis dias e descansou no sétimo dia. Então, nem você, nem o animal da sua casa, nem o seu escravo, nem ninguém deve fazer nada. É a súmula desse mandamento mas também o sábado tinha a ver com redenção, com nova criação. Por isso, a gente pode conferir sobre isso em Deuteronômio 5, de 12 a 15. E é por isso que o trabalho de qualquer espécie era proibido. A pergunta que a gente tem que fazer agora é para que serviam essas instituições divinas? A festa da lua nova e o sábado. Essas instituições constituíam recortes no tempo comum. Literalmente, Deus abre, estabelece esses recortes para que o israelita pare. Que chocante, gente. Porque toda a ênfase hoje é na vida ativa, é ou não é? você tem que ser ativo, rapaz, você dormiu até tarde, que vergonha, seu preguiçoso, olha, nós temos que trabalhar, e depois a gente não pode dormir direito, e Deus ajuda quem cedo madruga, e etc, está lá em Misael 4,12, e a gente inventa, pega esses ditados populares, e a gente é carregado dessa força, desse poder, peso da cultura que estabelece o trabalho como centro da nossa vida como razão da nossa existência de tal maneira que quando o indivíduo se aposenta ele não tem identidade, ele fala quem eu sou o que, que eu faço eu não tenho mais lugar para ir, não tenho mais o ponto para bater não tenho mais expediente, eu não tenho mais empresa para tocar não tenho mais esse negócio para gerir Deus pelo contrário está dizendo pare Deus, pelo contrário, está dizendo: descanse. Deus, pelo contrário, está dizendo: adore. Adore regularmente e adore sinceramente. Com estas pausas, Deus está dizendo, está mostrando para a gente quem Ele é. Com estas pausas, Deus está dizendo para a gente quem cuida de nós. Com estas pausas, Deus está dizendo que o povo dele não deve ser escravo nem do dinheiro, nem da falta de dinheiro e nem do trabalho. Com estas pausas, Deus está dizendo que o ser humano precisa se colocar diante dele em intervalos regulares, sem pressa sem ser tomado pelas questões que nos outros dias sufocam e confundem a alma. Com estas pausas, Deus está dizendo que a alma humana se esgota nas lidas cotidianas e que o ser humano precisa de pastos verdejantes, o ser humano precisa de águas tranquilas, o ser humano não é máquina, o ser humano não pode prosseguir sem achar descanso para a alma. Por isso Deus estabeleceu recortes na agenda humana, oportunidades para o ser humano se devotar a Deus, oportunidades devocionais. De acordo com a palavra de Deus, nenhum ser humano deveria dizer que não tem tempo para ter um momento devocional, ou de culto, ou de adoração a Deus, porque Deus prescreveu isso na sua palavra. Nós precisamos desse tempo para falar com Deus. Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas a gente vive tão premido pelas muitas atividades e pressões e estresse que a gente não consegue nem discernir a voz de Jesus. nós precisamos de tempo para declarar a ele que nós o amamos nós precisamos separar tempo para receber dele graça e forças os comerciantes de Israel estavam incomodados com aquelas pausas eles diziam quando é que vai passar essa festa da lua nova gente, eu quero vender quando é que vai passar esse sábado eu quero abrir meu comércio a minha família lá, mas era a gente sabe que o argumento era falso, porque não é que eles estavam abrindo, querendo abrir para dizer não, quero ter o meu sustento honesto eles queriam abrir para falar, simplesmente para implementar mais e mais furiosamente a opressão sobre os necessitados o reverendo Augusto diz assim os comerciantes de Israel não aguentavam eles diziam, isso aqui é insuportável, está demorando demais, tenho que voltar para o meu comércio. Ou ainda lá no verso 5, um dizia para o outro, e quando vai passar o sábado para expormos o trigo? Eles queriam que as ocasiões de culto passassem rápido para aumentarem os seus lucros. E certamente quando eles estavam lá, nas cerimônias dos cultos realizados naqueles dias, eles estavam de corpo presente, mas a cabeça deles estava ali, fazendo conta e eles estavam muito chateados, dizendo, eu preciso voltar, eu preciso retornar para as minhas necessidades, para os meus negócios, as mentes deles eram fixados fixadas nas coisas da vida comum, eles não podiam parar, eles estavam sempre ativos e alertas para novas oportunidades de ganho, para eles a a, a própria ideia de parar para apenas adorar Parecia muito tola Os comerciantes de Israel eram proativos Eles eram conscientes de que, que deviam, que tinham que batalhar Para matar um leão por dia Mas ao proceder assim, eles estavam desconsiderando o rugido do leão que chegava por meio de Amós. Amós capítulo 1, 2, capítulo 3, verso 4. O leão vai rugir, Deus vai falar. Mas eles não conseguiam escutar a voz de Deus, porque eles cultuavam com pressa. E dito isso, a gente pode começar a concluir. Então, recapitulando esses comerciantes de Israel, eram gananciosos, destruíam os miseráveis da terra, cultuavam com pressa, tinham os corações duros e ofereciam uma devoção apressada, religiosa demais, mas não tinham compaixão, não eram, não viviam e não eram crentes que agradavam a Deus. A Bíblia vai chamar a atenção para algumas coisas, quando a gente olha para ela de modo geral e de modo específico, quando olhamos aqui para Amós, a gente vai perceber essas duas coisas que são importantes. Uma coisa importante é o trabalho, e a Bíblia valoriza o trabalho, diz, olha, o trabalho é grande bênção, veja depois lá o Salmo 104, Deus falando sobre o trabalho, o homem que sai cedinho para trabalhar, e aí volta para casa no final do dia, e diz, olha, isso aí é uma grande obra de Deus, isso é bênção de Deus, é obra do Senhor, nós precisamos de trabalho, mas ao mesmo tempo a Bíblia vai dizer, nós precisamos de descanso, nós precisamos atentar para o que a Bíblia fala sobre o descanso de Deus. É claro que nós precisamos de descanso, primeiramente, em termos de salvação. E é nesse sentido que Jesus diz lá em Mateus 28, a partir do verso... A, Mateus 11, a partir do verso 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz que nós devemos aprender dele, e no fim do processo ele diz, vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Então nós precisamos de salvação nele, porque é só na salvação nele, em Cristo, que nós encontramos esse descanso. Porque todas as outras proposições da religião vão mais ou menos dizer o seguinte para você, que você tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que cumprir a sua meta diante do grande supervisor cósmico que é Deus, que vai verificar no fim do teu expediente, ou seja, no fim da tua vida, se você cumpriu as metas e mostrou perfeição e realmente foi foi uma pessoa que ganhou mais pontos do que acrescentou débitos. Salvação pelas obras justiça própria todas as outras religiões como eu tenho dito em algumas ocasiões vão insistir com você nesse ponto faça, faça faça mas o cristianismo vai mostrar algo diferente, vai dizer está feito está consumado, o senhor Jesus Cristo morreu no calvário o senhor Jesus Cristo ressuscitou para dar descanso ao seu povo Olha só o que diz o livro de Hebreus, Hebreus capítulo 4, verso 3, diz que aqueles que creem em Jesus entram no descanso, descanso de salvação, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Mas não apenas a gente precisa do descanso para salvação, é necessário um descanso para o crente mesmo. Você que já diz que é crente há 30 anos, ou 20 anos, ou desde não sei quanto tempo, é por isso que a gente tem Mateus 11, 28 a 30, mas a gente tem também o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que, que ele faz? O que esse pastor faz? Ele nos leva para os pastos verdejantes e para junto das águas de descanso e refrigera a nossa alma. Então nós nos sobrecarregamos, nós nos sentimos esgotados nós precisamos de refrigério, mesmo sendo crentes há muito tempo. Mas o tempo todo nós somos pressionados, existe uma cultura que nos pressiona e que diz que depende de nós e que a gente tem que se esforçar mais porque depende de nós e que a gente tem que dormir menos porque depende de nós e a gente tem que se entregar a um processo, na verdade, cultural, que é opressor, que traz sobrepeso, um sobrepeso para a nossa alma e para a nossa vida. E, no final das contas, a gente não consegue ler nem até o versículo 2 do Salmo 23, no final do dia, de tão exausto que a gente está. E, quando chega no domingo, a gente já chega aqui esbaforido, na hora do culto, com o coração saindo pela boca, porque a gente não consegue ter descanso. A gente fala, gente, agora vai ter o prelúdio. Oh, meu Deus, o que eu faço agora? Cadê meu celular? E é quando você se organiza no banco, já acabou o prelúdio, está começando o culto, e você está aí procurando no boletim que parte da liturgia do culto você está, você já sai apressado demais. E a gente vive assim, correndo de um lugar para o outro, no final das contas, a gente não sabe onde foi nem o que fez. Nós precisamos de descansar, entender que Deus estabeleceu pausas, olha só que coisa interessante, a Bíblia vai chamar a nossa atenção então para isso, cuidado para não se tornar um religioso de coração duro, incapaz de amar ao próximo necessitado, cuidado para não abraçar uma vida e uma religião que vai empurrar você para participar de um monte de cerimônias, mas você quando estiver participando dela, vai estar pensando assim, nossa, por que, que não termina logo esse domingo, que eu tenho coisa para fazer amanhã? Por que, que não termina esse feriado de Páscoa, gente? Tá aqui tantos cultos no feriado, eu tinha outras coisas para fazer no feriado, um monte de planilha lá no computador, um monte de coisa para entregar, atrasada. A Bíblia nos convida para que a nossa religião seja a de Cristo. Essa religião diz assim, abençoai os que vos perseguem, abençoai não amaldiçoeis, Romanos 12 olha para o teu próximo Efésios 4, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir o necessitado olha para o necessitado Judas 22, compadecei-vos dos que estão na dúvida, tenha compaixão Tiago 1,27, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo Enquanto a gente passa por essas semanas apressadas, vamos aprender a ouvir os convites de Deus para a devoção calma. Devoção no silêncio, sozinho, sem pressa. Vamos buscar a Deus assim. Vamos aproveitar também os nossos domingos, os dias de culto. Você que tem acompanhado aí, Online, bênção ter você online. Quero convidar você, venha num domingo, participe conosco aqui, também presencialmente. Vamos valorizar mais as nossas janelas, que são oportunidades devocionais. Tem janela devocional na segunda. Porque os jovens se reúnem para orar na segunda, o conselho se reúne para orar na segunda, tem janela devocional na terça, porque a gente tem os grupos da igreja que se reúnem nas terças-feiras, tem uma grande janela devocional na quarta-feira à noite, que acontece. Todo, toda quarta às 20 horas, e para essa janela devocional tem vindo três, quatro pessoas, tem janela devocional na quinta, porque a safra se reúne na quinta-feira para orar, tem janela devocional na sexta, tem janela devocional nos sábados, tem um monte de oportunidades para você adorar a Deus, oferecer a Deus o seu sacrifício de louvor e de adoração, negócios são importantes, a agenda familiar é importante, outras questões são importantes, mas nunca nos esqueçamos do que é mais importante do que tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Aqueles comerciantes iam para aquelas reuniões, para a festa de lua nova e para celebrações de sábado com seus corações duros e reclamando por dentro. Ah, que coisa, que perda de tempo. Por que não acaba logo essa festa da lua nova? Por que não acaba logo esse sábado? Eu preciso estabelecer meu comércio, regular a minha, a minha balança malandra e ganhar o máximo de, de dinheiro que eu puder ganhar durante essa nova semana. Deus vê o nosso coração, os homens veem o nosso desempenho cerimonial. Deus queria receber a adoração de Israel, mas em lugar de adoração ele viu opressão, em lugar de adoração ele viu ambição, em lugar de adoração ele viu indiferença e também pressa. Que o nosso coração seja amolecido e a nossa devoção seja avivada pelo poder e pela graça de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar sobre isso. Abençoa os nossos corações, a Deus. Visita a nossa alma e nos concede essa graça de sermos atraídos para uma comunhão viva contigo e para entendermos que, para a nossa própria saúde mental, emocional, espiritual, nós precisamos aproveitar essas oportunidades de devoção que o Senhor nos concede. Ajuda-nos a aproveitá-las. E nessas oportunidades, aproveitar esse tempo para expressar ao Senhor o nosso amor e o nosso louvor. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.